1: Bienvenidos a Axonautas, eh, vuestro programa de ciencia ficción y temas relacionados. ocasión estamos grabando el tercer programa que vamos a dedicar a la clonación y con nosotros está Joa Garza. Hola Joa Garza, ¿cómo estás?
0: Hola Trent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fantástico.
1: Me alegro. Bueno, un poco de, de frío por allí por Inglaterra, ¿no? Sí, un poco de frío. Estoy aquí con dos mantas escocesas. Bueno, aquí en España la, la primavera y parece que ya está llegando por fin, pero bueno... Bueno, hoy tenemos un, un tema muy interesante, que es la clonación. Quiero aclarar, para si hay gente que nos está escuchando por primera vez, o bueno, si hay gente que nos está escuchando, es que, que este programa lo que intentamos es disfrutar, no, sobre todo de la ciencia ficción, por lo cual no llegamos aquí con argumentos muy científicos o no sentamos bases técnicas y, y con datos reales, porque no somos ni científicos, ni conocemos esos datos, ni el programa no es para eso. Lo que sí hacemos en cada programa es sentar un poquito unas bases mínimas, ¿no? Para, para poder luego iniciar el debate sobre ello. Entonces, eh, pues nada, eh, voy a empezar un poquito, si te parece, hablando de lo que es la, la clonación, para aquellos que no lo sepan, que no creo que haya nadie que no lo sepa, pero vamos a dar unos datos a ver qué tal. Perfecto. ¿Qué entendemos por clonación? Por clonación se entienden en dos seres que tienen exactamente la misma información genética, es decir, sus ADN son idénticos y tienen todas sus características iguales. Dos gemelos no serían no serían clones porque, aunque tienen muchas similitudes, sus ADN son diferentes como ocurre en cada persona, ¿no? incluso entre los hermanos, los ADN son diferentes. El ADN es único para cada, para cada individuo. Aunque sí que hay un, un tipo de que llaman clonación natural, que son lo que llaman los gemelos univitelinos o gemelos idénticos, que al parecer sí que tienen el mismo ADN, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Solo lo dejo como, como curiosidad una de las que he encontrado estudiando el tema. Apuntar muy rápidamente si te parece eh, cómo es este proceso de, de clonación y luego ya nos metemos de lleno en la ciencia ficción. La, el proceso de clonación, de clonación a priori es muy sencillo. Consiste en coger una célula cualquiera de cualquier o sea, cualquier parte del cuerpo, cualquier célula del cuerpo del individuo que se desea clonar, se coge la célula y se extrae el núcleo de la célula que en el núcleo es donde, donde está el ADN. Luego se coge un óvulo y a ese óvulo se le extrae el, el núcleo donde va el SADN y queda como, como si dijésemos la cápsula o la, la cuna donde, donde se va a gestar el, el futuro embrión. En esa cápsula vacía, en, esa, en ese óvulo sin el, sin el núcleo, se introduce el núcleo que se ha extraído del individuo a clonar y se le, se le somete a bueno a descargas eléctricas o en algunos casos incluso se le estimula químicamente con esta reacción química y estas descargas eléctricas, el óvulo reacciona, es como, no sé, como si fuese como una especie de electroshocks o algo así, o algo así, y entonces se pone a. se activa y se, se pone a trabajar y se pone a crear el primer. el primer feto. Esta es la, la base y cómo funciona, que contaba así, me eh, parece muy sencillo, pero por lo visto a nivel técnico es bastante complicado. Entonces, mira, eh, hablando, ahora que estoy hablando de esto, ya nos metemos, si te parece, de lleno en la ciencia ficción. A priori, según contaba esto, se me vienen ideas bastante perturbadoras a la cabeza, que aquí es donde surge la ciencia ficción, aunque en realidad yo creo que se podrían llevar a cabo. Pero bueno, porque yo pienso, ¿qué pasa si se coge el óvulo de una vaca, se le extrae el núcleo y se introduce dentro el núcleo de una célula de un ratón, por ejemplo?
0: ya. Yeah. Yo, yo, es que, yo es que creo que eh, el mayor problema yo creo que tienen es ahí, ¿no? El hacer que, que eso tire para adelante, que, que empiece a generarse, ¿no?
1: Sí, pero por, es que ya te digo, yo desconozco desconozco cómo es el proceso, pero bueno, el, el, el hecho es que, que funciona. Ahí está la oveja Dolly, que fue la, el primer ser vivo clonado, según nos han contado. Pero luego hubo muchos más, o sea, se han clonado todo tipo de animales, se han clonado gatos, se han clonado cabras, vacas, un montón de bichos. Y según he estado leyendo también por internet, es lo que te digo, se pueden mezclar, o sea, el, el óvulo vacío de núcleo, como no tiene núcleo, ese óvulo no tiene información de ADN ninguna. Es decir, ese, ese óvulo no sabe, o sea, no pertenece a ninguna especie ya que no tiene ADN. Cuando tú le pones el ADN... sí de la especie a clonar, ya se convierte en lo que puede ser la, la pues eso, el, el óvulo preparado para, para su desarrollo y reproducción. Pero eso, ¿se pueden mezclar especies ahí? ¿Se puede hacer una, una cosa un poco extraña y, y peligrosa, no? M
0: más de alguna cosa tendrán ahí extraña, pero no creo que haya durado mucho. Pero es solo un apunte quería decir, porque decían que Dolly era el primer mamífero en ser clonado de una célula adulta. Había, claro, había habido eh, otros clones antes, pero
1: este era el único de la célula de la célula adulta. Es que, claro, esto es muy interesante lo que dices, porque el individuo a clonar, es cierto que tú puedes coger la célula del individuo a clonar en cualquiera de sus estados de, de vida, ¿no? En cualquier, en, con cualquier edad. Pero, sin embargo, el óvulo tiene que ser de una, de una de un individuo adulto, ya que un individuo que no se ha desarrollado no produce óvulos. Sí. Entonces, sí que es cierto, bueno, esta es una de las cosas que si quieres pasamos a hablar ahora, ¿no? El hecho de la edad del ADN. El ADN guarda toda la información de, de un ser vivo, pero, bueno, precisamente estuvimos hablando, ¿no? De la, de la inmortalidad y de la información sobre la edad de, de un individuo. Hablábamos de los telómeros y tal. No sé yo hasta qué punto influye el, el hecho de la edad de, del individuo de que que se quiere clonar ¿querías decir algo con respecto a la oveja Dolly por el hecho de que fuese adulta y no un infante? es decir, decían que era mucho más difícil als, eh, cuando no era una célula
0: embrionaria eh, de la que se partía aquí partieron, de para hacer a Dolly de una célula de una oveja eh, Finn Dorset de 6 años de edad tenía 6 años tenía 6 años la, ...de la que cogieron eh, la célula de, 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 de la ubre.
1: Uh -huh. Porque según tengo entendido... Eh, ...Dolly murió con seis años de edad... ...que por lo visto es una edad temprana... ...para, para, para la vida de una, de una oveja.
0: Sí, lo que pasa es que también decían... ...que como ya había partido con los telómeros... ...yo creo que como, como hablamos el otro día... ...más cortos de lo normal... Eh, era, era más digamos eh, su esperanza de vida era menor y, y de todas formas cogió un par de enfermedades y, y le aplicaron la eutanasia.
1: Sí por lo visto tenía bastantes problemas de salud no tenía problemas en la sangre y, y bueno no, no tuvo una vida muy placentera que digamos.
0: Artritis también.
1: Que esa es otra, no, eso es otro de los debates que hay hoy en día, en plan, por lo visto, cuando se producen clones hay muchas, creo que es un 70% de posibilidades de que haya problemas graves en la salud del, del individuo, un 70% me parece altísimo, sobre todo cuando, bueno, o sea, mucha gente se ha planteado el, el clonar seres humanos, que es a dónde vamos a ir más tarde... Pero eso, si hay un solo un 30% de éxito, eh, jugarte la clonar a un ser humano es un poco ruleta rusa, creo yo.
0: Claro, y, y además, por ejemplo, aquí de para Dolly, los números, eh, bueno, fue bueno, le llamaron casi milagro, ¿no? Porque fueron 277 fusiones celulares. De ahí se desarrollaron 29 embriones, que se implantaron a 13 eh, eh, ovejas distintas, 13 madres de alquiler o vientres de alquiler y, y solamente consiguieron a, a Dolly, solamente consiguieron uno
1: Pues estas son un poco las, las bases ¿no? de la realidad, es decir esto todavía no es ciencia ficción, esta es la realidad pura y dura, la que conocemos porque a saber lo que no conocemos, que no lo quiero ni pensar y este es el, el, el punto de partida ¿no? de, del tema del que estamos hablando hoy que lógicamente, bueno, al menos a, por mi parte a ver tú qué, qué opinas yo todo esto eh, me gustaría hablarlo en torno al ser humano, ¿no? porque bueno, hablar de clonaciones de animales está muy bien pero hablar de conocimientos del ser humano, que es un ser con conciencia y tal, tiene más, más chicha y más jugo, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo, a ver, yo creo que están haciendo mucha investigación para lo que es la, la generación o regeneración de, de órganos. Y entonces sale siempre la, la típica película de ciencia ficción en la que se utilizan... Eh, ...granjas de humanos... ...simplemente para, para... utilizar los órganos... ...en alguien que se sabe que en un futuro lo va a necesitar.
1: Claro, es que según tengo, tengo entendido... ...cuando... ...cuando quieres reproducir... Eh, ...tejidos... ...bueno, no, la, las células... ...los tejidos no, tienes razón, es para órganos o algo así... ...porque una, eh, una... ...una célula puedes hacerla crecer... ...fuera del ambiente del cuerpo humano... En, en, ...obviamente en condiciones... ...controladas en laboratorio... Y puede reproducirse, pero esa, esa célula solo va a reproducir células de su misma de su misma condición. Es decir, tú puedes hacer reproducciones de piel en laboratorio. A partir de una célula de piel, esa piel se puede reproducir. Pero obviamente no puede reproducir células cardíacas, por ejemplo. Para eso tendrías que extraer una célula cardíaca y hacerla reproducir en el laboratorio. Pero sí que se utiliza, o bueno, sí, no sé si se utiliza, pero se plantea la clonación como manera de de curar eh, de curar organismos enfermos. Es decir, un individuo tiene tal enfermedad y se puede de él extraer una célula para solucionar esa enfermedad, pero claro, para, para llevarlo a cabo, el embrión que se genera a través de, ese, de esa clonación se tiene que desechar en un momento dado. Tú extraes lo que quieres utilizar y el embrión se desecha. Es decir, estás matando... Bueno, aquí entramos en la, en la polémica del aborto, ¿no? De, de cuándo es humano y cuándo no, pero bueno. Estás creando un embrión para utilizar una parte y el, rest, el resto desecharlo. Ya. Yeah. Entonces esto es un poco pues, perturbador también. Yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy es un poco perturbador para la mente, sobre todo para la, para la ética y para la, para la moral. ¿Te parece que nos centremos en la conocimiento humana y lo que de ella se puede des desprender, que yo creo que son muchas cosas? Sí, perfecto. ¿Tú qué crees? Por ejemplo, cuando se cuando se habla de clonación humana, así en, en, sobre todo en películas y en novelas de ciencia ficción, uno lo que se imagina es, pues bueno, pongamos por caso el típico líder o el típico dictador chalado o loco, que quiere clonarse a sí mismo, ¿no? Para, perpetu, para perpetuarse en el tiempo y no morir nunca. Las historias en las que se plantea esto, a mí me hacen un poco de gracia, porque en realidad, el que tú tengas 50 años, por ejemplo, y de repente te clones, y tengas un un niño que va creciendo de cero a, a la edad que sea, que eres tú en realidad, eso no está perpetuando lo que eres tú, que lo que lo que es uno mismo está en la mente, no no en el cuerpo ¿tú qué opinas de esto?
0: Hombre, supongo que eso lo eran, pues como los reyes ¿no? que quieren tener un, un heredero y en este caso, <ríe> tener un heredero que es igual que él, <ríe> es un poco absurdo porque el otro morirá e incluso, incluso se tendrán celos no sé
1: Claro, esa es otra cosa, ¿no? El, lo que es cuando se encuentran los dos individuos, los clones, los dos o los tres o los veinte o, o los que sean, ¿no? Pero si una persona se clona a sí misma, imagínate que ya entrando de, de lleno en la ciencia ficción, el clon no es un, 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 un embrión que, que madura y que nace como un bebé y que va creciendo, sino que pum, te clonas como en, como en Altered Carbon, por ejemplo, que produces clones de... de de un ser exactamente igual que tú con la misma edad, ya adulto y desarrollado y todo. Y se supone que con la misma mente que tú, ¿no?
0: Ya, pero es, esa parte es la que veo yo más, más absurda. Porque, ¿cómo, ¿cómo va a tener la mente la misma mente que tú?
1: Bueno, si tenemos en cuenta que no conocemos cómo funciona la mente en realidad, es decir, dónde se guardan los recuerdos a nivel físico, ¿no? cuál es nuestro disco duro, cómo funcionan, no lo sabemos. Lo mismo, imagínate eso desde el punto de la ciencia ficción que que todos nuestros recuerdos y nuestra memoria y, y todo lo que somos está guardado en el adn o está guardado en nuestras propias células de una manera que somos somos incapaces de, de detectar pues en ese partiendo de ese punto de que, de que eso fuese así que de momento no se sabe pues sí que podría sí que podría darse ese caso no de que el clon que se produce es exactamente igual que tú y con tus mismos recuerdos y y tu misma identidad digamos.
0: Pero ahí estamos hablando de un embrión que se desarrolla de forma acelerada o estamos hablando de un cuerpo que se genera de alguna otra manera eh, y aparece adulto de repente.
1: Claro, yo estoy imaginando ese último caso que dices ¿no? con las típicas máquinas como si fuesen impresoras 3D pero máquinas de esas con tejido que te van haciendo pero te hacen clon de, de la muestra que tiene la máquina que es una célula tuya
0: Claro, y de ahí claro, ahí faltaría la información, eh, de, vamos, toda la información que tienes guardada en el cerebro, ¿cómo podrían copiarla al otro lado, no?
1: Claro, por eso digo que si, si toda esa información estuviese en las propias células, de alguna manera, pues, pues serías exactamente, el clon sería exactamente igual que tú. Claro, 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 ya, ya te entiendo. Que eso, si quieres que entremos ya en eso, en, en novelas y en películas, me hace mucha gracia porque la mayoría de, de ocasiones en las que se encuentran dos clones, que a lo mejor o se han clonado sin ellos saberlo o se han clonado ellos sabiéndolo y queriéndolo, me da igual pero cuando se encuentran las relaciones que hay entre ellos siempre son súper, lo veo poco realistas en el sentido de que, no sé, se tratan hay como ahí unos piques se tratan mal eh, se tienen envidias, es una cosa muy extraña, ¿no? es como como si fuesen rivales eh, no sé por qué, pero siempre los plantean así si me pasase a mí yo me lo imagino, un clon mío, y es que no, no, la verdad es que me quedaría totalmente bloqueado, no sabía ni cómo interactuar con él, ¿sabes? Yo, yo
0: creo que le darías un abrazo.
1: O le invitaría una cerveza, seguramente. Y, y, y
0: te dice, y te dice que no bebe, ¿no?
1: Y digo, entonces no eres tú y le mato, ¿no? Porque le han fallado en la clonación. No, pero, ¿sabes? Es como que, o sea, Pensaría cada palabra que decir para el efecto que pudiese tener, no sé, me parecería algo muy, muy fuerte y algo muy delicado. Sin embargo, en las películas y en las novelas, sobre todo en las películas, se lo toman como muy a la ligera. Es como ja, les importa una mierda lo que les pase, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, mientras el original, o bueno, el original o el otro, porque el otro le pasa lo mismo, ¿no? Yeah. Le da igual no ser el original, él es el que quiere estar super, seguir superviviendo. Entonces es como una lucha ahí ¿eh? porque eres el que vive tal, pero al, 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 a la vez al querer que sea el otro el perjudicado, eres tú también. Bueno, no eres tú porque son dos individuos, pero sabes exactamente cómo se va a sentir cuando le rechaces o cuando quieras matarle o lo que sea porque eres tú mismo, ¿no?
0: Aquí lo, lo que yo creo que juegan en estas películas es como en un mundo en el que ha habido una clonación, pero no es algo tan normal y solo puede quedar uno, ¿no? De los dos. De repente... Es como, hay dos, pero claro, eh, yo soy el de verdad. No, yo soy el de verdad, anda no, que no ha habido muchas veces eso. No, el de verdad soy yo, el de verdad soy yo. Y, y da, da lo mismo, ¿no? podía Porque no pueden vivir los dos en el, mismo, en el mismo planeta.
1: Claro, pero es lo que digo, que se les trata... Eso, en esa pelea por cuál es el de verdad, que da igual, en tu pelea por decir soy yo el de verdad y tú no eres, conviertes al otro, bueno, en las películas se convierte al otro en una persona poco deseable y, y a la que no tienes ningún cariño. Es decir, o sea le tratas como al peor de tus enemigos, cuando en realidad eres tú. Pero mira esto, mira esto.
0: Estás casado, de repente te haces un clon, sale todo de maravilla. Y ese clon tiene exactamente toda tu información. Eh, ese clon se quiere quedar con tu mujer.
1: Ya, me, me estoy hablando de la película de Michael Keaton, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama. Sí... ¿Multiplicity
0: o algo así? No, es que no, no, no me acuerdo bien, no... no, no. Lo
1: entiendo... Sí, pero... Eres tú en realidad, ¿sabes? Ya, o sea, ya,
0: ya, eres tú, pero... <ríe> estás viendo a otro que se está ligando a tu mujer.
1: Ya, pero... no Ahora te lo digo en serio, no voy aquí de guay, ni nada, pero... <ríe> pero no me perturbaría lo mismo. De verdad, ¿eh? Sería... O sea, es que no, no sé. Es lo que te digo, que... A mí hay muchas... Hay muchas partes que creo que no se han indagado suficiente, o al menos... Obviamente yo no he leído ni he visto todas las películas y novelas de que, que tratan este tema, pero en todas las que he visto no indagan en lo realmente interesante, al menos para mí, del tema, ¿no? Que es todas estas relaciones? que ocurre en el cerebro del uno y del otro? En las películas se hacen clones y, hala, da igual, y se matan entre ellos como, ¿como ¿qué? O sea, ¿hola? Yes. <ríe> es que no lo entiendo. Yes. Yes. O sea, no, no importa nada. Es muy absurdo. ¿no? No, no, no se tratan bien psicológicamente esos personajes, creo yo.
0: No, pero también porque la película a lo mejor no pretende eso, ¿no? ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad.
1: Ya, pero por ejemplo, Altered Carbon, ¿te acuerdas? Sí. Que no recuerdo... Bueno, vamos, el que no la haya visto, pues que haga una pausa, se la vea y siga. Pero no sé, no recuerdo si es el, 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 el tío este que le contrata, que no me acuerdo cómo se llama, el ricachón.
0: Sí, yo tampoco me acuerdo del nombre.
1: ¿Te acuerdas que tiene una serie de clones ahí guardados para lo que pueda pasar? Sí. Y hay una escena en la que, no recuerdo por qué, pero hay un enfado, hay como un reto, un desafío entre el protagonista y él. Y él coge, no sé si una, una barra de metal o algo así, y se pone a destrozar sus clones que estaban durmiendo inconscientes, que no están muertos, están vivos, pero inconscientes, esperando sí. a ser despertados. Y se pone a machacarlo, que lo destroza, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Eh, como O sea, como si estuviesen machacando corcho. O sea, es, es algo que que para mí no es nada realista es a mí me saca de la historia cuando ocurre eso
0: hombre, pero a la vez si puedes generar esos cuerpos como churros y los tratas simplemente como un envase porque ahí lo importante era el stack ese, o la pila que, que es donde tenías la conciencia al ver eso como simplemente una cáscara eh, sería como machacar para ellos una
1: naranja a lo mejor ¿Sabes? Sí, sí, pero tienes que ser un poco psicópata. Primero, aunque sea una cáscara, es un ser humano. Pero es que luego es igual que tú, ¿sabes? O sea, ¿Es, ¿Es un ser es humano
0: que... a pesar de no
1: tener la conciencia dentro? Buena pregunta. Ya, bueno, sí. Para los cristianos no lo sería. no eso, Al final sería un cuerpo desprovisto de alma.
0: Claro, de alma y de, bueno, de, y debe decir el cerebro. El cerebro lo debe tener, pero no debe poder utilizarlo, ¿no?
1: Ya, pero bueno, me da igual, es que es igual que tú. Tú podrías machacar a una persona, o sea, machacar. Además, me refiero a que la película es que lo revienta, lo, lo, lo abre entero, sale todo la sangre y todo, o sea. Ya. O sea, a ver, no, no, no me parece realista en absoluto. Ya.
0: Yeah.
1: Pero por ejemplo, eso, en, 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 en las películas como la de Michael Quito o algo así, que ya es, que es, los dos tienen su cerebro y su cosa, y la, y la única preocupación de la película y del argumento es. Quién es, el, quién es el verdadero y la lucha por ser el verdadero. Yeah. Por, poniendo todo lo demás por en, sabes por por encima del otro. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que creo que eso, que, que en las películas tratan el aspecto físico de ese problema, o bueno, de esa situación. que No tiene por qué ser un problema. Pero que se queda muy, muy por encima y para mí pierde mucho punch, ¿sabes? De lo que podría tener. Yo, de hecho, si escribiese algo sobre clones me metería un mogollón en... En el tema pues, filosófico, en el, el tema psicológico, en la relación entre los dos. Creo que a eso se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no? Uy, sobre todo si son 100, imagínate. Mira, me has, me has quitado las palabras de la boca. Estaba pensando exactamente lo mismo. Eso es, 100 como la guerra de los clones en, de Star Wars, ¿vale? Que son ahí 100 y la madre, son ¿Sí? mogollón. Están permanentemente en un entrenamiento súper, bueno, súper radical eso, ¿no? es una dictadura por y dura, son esclavos prácticamente, sí. y están viviendo unos con otros que son a la vez ellos mismos y luego está el jefe, el que les esclaviza, que también es el mismo, sí y no siente ahí, ese sí que es un psicópata, no siente ahí ninguna empatía, ni, ni, ni absolutamente ninguna preocupación, ni ningún sentimiento, de hecho es un ejército, es decir, están creados para morir. Sí, sí, sí. Entonces, no lo sé, no entiendo por qué... O sea, porque ahora haciendo memoria, ¿a ti se te ocurre alguna película o alguna novela en la que se trate el clon de otra manera?
0: El clon, la verdad, no. El clon que se trate eh, así como otro ser o, o lleguen a ser, entre comillas, amigos, no. Sí recuerdo una en la que hay dos personas, que eso a lo mejor es un tema que trataremos cuando hablemos de los viajes en el tiempo, etc., en el que te encuentras a ti mismo me estoy acordando de Primer eh, la película en la que había un, un viaje en el tiempo de, de días creo recordar y o oh, no de días no el mismo día aparecía otra persona eh, en un garaje etcétera y ahí eran dos que estaban al, o sea en el mismo la misma persona y en el mismo tiempo y uno de ellos creo que se iba se iba lejos para no interferir en la vida del otro
1: Vale, ¿y para ti ese caso es diferente que el de los clones? Porque si lo piensas, en el momento en el que uno viaja en el tiempo, ya las líneas temporales se bifurcan y hay dos... O sea, te encuentras contigo mismo, hay dos sí, personas, sí. dos seres exactamente iguales, con todo igual. Eh, para ti o sea, es el mismo planteamiento que un clon.
0: Claro, claro, claro. Por eso digo que aquí me he metido en la, en la parte de, de viajes en el tiempo pero porque me ha, me ha venido a la, a la cabeza que eso podría ser un caso también, no de clonación, pero algo parecido, ¿no? Eh, hay dos personas que son iguales a la vez en el tiempo y en el espacio, ¿no?
1: Pero si te das cuenta, eh, es que es un buen ejemplo, en estas películas o en estas novelas, cuando esto ocurre, ambos se tienen más cuidado, o sea, sí, sí. hay más preocupación... Uy, va, golpea el micrófono. Hay más preocupación porque el otro no salga dañado, porque el otro esté bien, independientemente de que haya rivalidad o no por, por, por la trama de, de la historia. Eso, hay una preocupación y un cuidado. Es completamente diferente a cuando se, se ponen de frente dos clones, cuando yo lo considero exactamente igual.
0: Claro, lo que ocurre es que en todas estas películas de viajes en el tiempo la diferencia que veo yo es que es, es la misma persona, entonces... Cuando le pase algo a esta persona que está en el pasado, yo que vengo del futuro, me va a afectar eso que le está pasando a él. En un clon, al ser otro cuerpo completamente distinto, yo lo mato a ese y, y todavía vivo.
1: Pero, bueno, es que claro, no quiero entrar ahora en, en hipótesis de viajes en el tiempo porque no es el tema que toca.
0: Ya. Pero...
1: <risa> No en todas las ocasiones se corre el peligro de que si uno de los dos muere el otro automáticamente desaparece también, depende de la situación, ¿no? Sí. pero pero es eso, se trata se trata muy diferente. De todas maneras, volviendo al tema de los clones puros, aunque si el otro clon muere obviamente tú no vas a morir, me parece horrible el, el pensar en que la muerte de una copia de ti mismo te dé igual, o que, incluso que la vayas a hacer tú o a, o, a, o a estar presente cuando ocurra, ¿sabes? Es que es que las películas no se tienen en cuenta y yo creo que debería de ser la muerte que más le afectase en la vida. Incluso más que la de, yo qué sé, bueno, eso depende de la autoestima de cada uno, ¿no? Pero, yeah. pero ver, verte morir a ti mismo y ver cómo es esa muerte y ver cómo tú mismo la sufres enfrente de ti es como, no sé, me parece una locura.
0: Lo, lo que ocurre ahí es que si tú lo has generado a ese ser, eh, te viene te viene el síndrome ese de, de Dios, ¿no? Y, y si tú lo has creado, tú también parece que tienes derecho a destruirlo, ¿no? O al menos en las películas, lo, a la persona que, que ha generado el, el, el clon, el científico o, 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 el, o el loco... Eh, que ha generado al clon eh, parece que le dan, le dan el poder suficiente como para destru destruirlo sin que sin que tenga eh, importancia ¿no?
1: Sí no pero bueno es, 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 o sea sí tiene el poder pero eso no no tiene por qué conllevar que no te importe nada lo que le ocurra pero bueno, no sé, es que yo desde aquí reivindico una vuelta, un giro de tuerca, un poco de originalidad en cuanto a, a tratar el tema. Y no originalidad, sino un poco más de, de realismo, ¿no? Sí. O es que son ya suficientemente realistas y somos así de psicópatas todos los humanos, que si tenemos un clon <risa> nuestro enfrente nos da igual lo que le pase,
0: no sé, a, a lo mejor esa es, la, esa es la crítica que hay debajo de todas esas películas basura, como la del sexto día de Schwarzenegger, ¿no? Que al final somos unos monstruos.
1: No, pero es curioso, ¿no? Como siempre que se plantea un clon en, en una obra de ficción, automáticamente pasa a ser una amenaza del, del propio original, digamos, entre comillas. Bueno, entre comillas no, del original. Sí. Es curioso que siempre se trata así, ¿no? No hay... Yo qué sé, podríamos darle un montón de vueltas a, al tema. Aunque bueno, sí que hay una película... Ahora estoy pensando en la de Michael Keaton. Sí. Se turnan, ¿no? O sea, ahí hay una complicidad para tapar algún hueco. Es que no lo recuerdo bien porque hace mucho tiempo que la vi. Pero creo que, que se ponen de acuerdo para tapar algo, hay como una cosa ajena a la familia, creo, y entonces el que no está resolviendo la, la situación ajena a la familia está tapando al otro en, en, en la familia con la mujer y con los hijos.
0: Sí, digamos que la idea que se daba ahí era eh, el, el hombre se clona para poder hacer todo lo que no puede hacer una persona solo, va ¿no? a ser un, un, casi un superhombre. Trabajar, estar con los niños, con la mujer... Eh, algo algo a veces irrealizable
1: ¿no? eso es entonces claro es el, el caso de de, de de bifurcarte o trifurcarte o, o dividirte en todas las partes necesarias para poder hacer todo lo que has querido pero al final sí que sí que me viene un poco ese sabor de de la envidia no imagínate tú y yo que siempre estamos diciendo uff es que no tengo tiempo suficiente para hacer todo lo que quiero Imagínate que pudiésemos hacer clones de nosotros mismos, ¿no? Claro. Seríamos exactamente iguales con la mente de ahora y todo igual. Ahora mismo plam, hacemos tres clones de cada uno y nos ponemos de acuerdo. Pues tú te vas a poner a escribir esto, tú te vas a poner a tocar la guitarra, tú te vas a poner a lo otro, ¿no? Pero al final la conciencia de ese ser se ha dividido y es imposible volver a fundirla. Ya. Yeah. Entonces el ¿Placer o, claro, el placer que encuentras en hacer esas cosas o las satisfacciones que... ¿Tú crees que las satisfacciones que obtendrías a través de la obra de uno de tus clones sería la misma satisfacción que obtendrías con tu propia obra?
0: Claro, a, a eso iba antes con lo de copiar el cerebro o la, o la conciencia. Yo creo que no, porque eh, es la experiencia o los incluso los fallos cuando algo te sale muy bien. Después de haber fallado mucho, lo disfrutas mucho más que cuando algo te sale bien a la primera. Algo te sale bien a la primera parece que, ah, mira, si sí es que es fácil, ¿no? Cuando ya sabes lo difícil que es, y lo has conseguido, eso es una maravilla. Si de repente, eh, yo qué sé, llega el, el, el clon, ¿no? Y se pone a tocar eh, fantásticamente, eh, como no lo has conseguido tú, eh, digamos, yo creo que el disfrute no lo tienes. Estás viendo a tu clon tocar pues, una pieza eh, de manera estupenda. Pero no lo estás haciendo tú. No lo estás sintiendo en tu cuerpo, ¿no?
1: Claro, es que ese es el punto interesante, yo creo. Claro, es que es, 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 es el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia no se puede clonar. Entonces tú cuando te duplicas, sigues manteniendo exactamente igual esa conciencia de individuo y de persona única diferente a todo lo demás. Y da igual que tengas enfrente a una copia exacta de ti. Es, es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que estoy un poco aquí en el pensamiento de de que la conciencia es absolutamente irrepetible y, y no se puede duplicar entonces da igual las copias que tengas de otra persona que o sea, de tú, de tú mismo como persona que vas a seguir sintiéndote una persona ajena al otro aunque el otro seas tú
0: y ahí yo conecto ahora con mientras estabas hablando me ha venido la idea en qué sitios o en qué textos o en qué historias eh, se ha hablado de la eh, conciencia compartida y me he acordado de un libro que me leí hace un tiempo, que la idea me gustó mucho, aunque el libro mmm, se me hizo un poco largo y no me acabó de llenar lo que me estaba llenando al principio. Eh, se llama Justicia Auxiliar y trata de eh, esta conciencia compartida, y lo, lo es vamos está muy bien escrito eso, eh, que está en varios sitios a la vez, en varias personas a la vez pero es una misma persona, es una conciencia múltiple, digamos, y, y está dentro de naves también. Entonces es a la vez la nave, la persona que está en un planeta eh, recolectando lo que sea, en otro sitio guardando, haciendo de guardaespaldas de, de un político y en otro lado. Entonces ve, puede ver por todos esos ojos y puede sentir por todos esos... Eh, cerebros o manos, el tacto, el olfato de de, todos esos, de todas esas personas.
1: Claro, pero son los, son los cuerpos los que son diferentes, pero la conciencia es la misma. Claro, y al final, aquí lo que nos pasa a los seres humanos es que lo único que importa es la conciencia. El cuerpo da igual. Claro. Es como el hormiguero, ¿no? Aunque bueno, de esto también no, no sabemos hasta el final del, del asunto, pero las hormigas... No importan como individuos en, en el hormiguero, lo único que importa es el, el hormiguero y la muerte de un hormigo el sacrificio de una, de una o de cientos de hormigas, si es por el bien del hormiguero, da absolutamente lo mismo, que ahí también es, es muy curioso, ¿eh? no viene a cuento, pero bueno, es como la comunicación entre todo, entre todo el hormiguero entre toda la, la, o toda la colmena, porque hay más animales que son así. Que no se sabe cómo se comunica, pero hay ahí hay todo como un, una especie de, de control general en el que todo está interrelacionado. Es, es flipante sí. el superorganismo, ¿no? Vale, y, y yendo más allá, mira, llegando a la conclusión esta, ¿no? De que, lo, lo que a nosotros lo único que nos importa es la conciencia. Si pudiésemos duplicar, hacer clones de nuestra conciencia, es decir, me da igual que sea en otro cuerpo igual que el nuestro o en un bote de cristal. Si tú pudieses duplicar esa conciencia cuando tú haces un clon ya estás duplicando tu conciencia claro lo otro sería duplicar conciencia y además hacerla compartida exacto. Con lo cual no sería duplicada sería solo una exacto pero hay un y un y un clon en el que duplicas cuerpo y conciencia pero que a la vez hay como una comunicación telepática no solo de pensamientos sino también de emociones mira vamos a plantear esto dos clones que son, en cuanto se en cuanto se produce el clon ya son dos seres separados con sí. conciencias separadas pero idénticas pero con una conexión a, a nivel telepático de eso de pensamientos emociones y sensaciones claro eso no es ni un, es que no sé qué estoy diciendo no, no, <risa> es decir, no sé dónde quiero llegar con esto pero aquí no es, es, es ni un ser humano ni ni dos seres humanos es una especie de, de punto medio no Sí, es como una especie
0: de híbrido. Pero me parece curioso lo que estás diciendo porque estaba pensando ahora en los gemelos, ¿no? Hay algunos gemelos que sin tener esa idea de telepatía que podemos decir, sí que hay veces o, bueno, puede ser también en leyenda urbana, ¿no? Porque yo no tengo un gemelo, pero sí que hay muchos que dicen que han sentido algo que le estaba pasando a su hermano, ¿no? Y eso me, me parece muy interesante porque... Ahí no son ni siquiera clones. Simplemente son, son hermanos, ¿no? Imagínate con un clon. Tú podrías llegar a, a lo mejor, a, porque no entendemos el cerebro, pero en ese momento que estamos duplicando eh, todo el cuerpo, quizás sí que haya una telepatía total. Y, y en ese caso, pues a lo mejor sí que sentirías no solamente lo que siente, sino todos los pensamientos. Podrías tener tu individualidad, pero a la vez... Es, digamos que estarías como expuesto como eh, una red social enorme que cada cosa que haces eh, se vea amplificada en todos los cerebros de tus
1: clones claro, pero lo estás planteando como que hay también una conexión a nivel físico es decir, lo que siente físicamente uno lo siente el otro o eso estaría, estaría cortado hombre, como todo eso pasa por el cerebro
0: eh, pues a lo mejor también
1: Uf, entonces sería un caos. Bueno, yo creo que para la mente humana de hoy en día sería absolutamente insoportable, ¿no? El, bueno, imagínate, depende cuántos tengas. Si tienes dos, a lo mejor se, se lleva mejor, pero si tienes 50 clones...
0: Pero eh, nosotros, bueno, claro, eh, nosotros somos solamente unos, pero eh, incluso nuestro cerebro tiene que manejar todos esos impulsos y todas esas sensaciones que sentimos durante
1: durante el día,
0: eh, cuando hay un ruido tremendo de fondo, hay un mo momento que ya ni lo oímos, por ejemplo. Pues aquí sería más o menos parecido, a lo mejor eh, al haber tanto ruido de fondo, esos 100 cerebros que están lanzándote información, pues a lo mejor eres capaz de alguna forma de, de bloquearlos cuando quieras. Y, y si quieres conectar a uno, pues a lo mejor eres capaz de, de dirigir tu cerebro a, a ese otro, no lo sé, no lo sé.
1: Oh, qué bueno sí 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 no en realidad eh, no habría ni que, ni que claro, no habría ni que bloquearlos es como dices nosotros tenemos un montón de sentidos que los tenemos siempre encendidos y abiertos bueno de hecho es el, la vista es el único que podemos apagar y el, y, el, y el oído más o menos no pero el tacto es un sentido que no puedes apagar y te da igual cuántas sensaciones estés recibiendo a la vez que las recibes todas. Otra cosa es la atención y donde pongas esa atención. Si tienes un dolor muy fuerte y toda tu atención se te va a ir a ese dolor y yo qué sé, si te está subiendo una hormiga por la pierna no lo vas a notar. Si estás tomado en la playa tranquilamente y te sube la hormiga por la pierna sí la vas a notar, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor pues podría ser un poco igual. Da igual que fuesen 50 o 100 sensaciones de 100 individuos. Que tú dirigirías la atención a, 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 lo que, bueno, a lo que corresponda en cada momento, ¿no? Sería como, como el, el, como el sonido. Ahora estamos tú y yo hablando y puede haber ruidos por ahí que los estamos oyendo porque el canal de audio está abierto en nuestro cerebro, pero la atención es la que hace, pues eso, discernir y, y centrarnos en una cosa y no en otra. Exacto. Estamos creando ideas un poco extrañas con esto, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces, no sé si... Quiero decir, ¿para qué es, para qué en las en las obras de ciencia ficción, para qué es interesante o cuándo sería interesante crear un clon o varios clones? Es decir, desde el punto de vista en el que estamos hablando, en, en el que hay que tener en cuenta un poco que el que no simplemente estás creando a una persona, sino que eres tú. Porque, por ejemplo, en, en, en la guerra de los clones de, de Star Wars el ejército es de clones, pero da igual que sean que sean la misma persona, eso no se tiene en cuenta en ningún momento es como si tienes una, maqu una máquina que crea soldados, no hay, no hay diferencia ahí, ¿no? porque no claro. se tiene en cuenta pero teniendo en cuenta el hecho este, el hecho mm, psicológico de que tenemos a muchos yo enfrente, ¿en qué en qué situaciones sería interesante plantear esto?
0: Pues yo he pensado en, en tres eh, así a, a bote pronto eh, la primera, ya la has dicho tú, que es lo del ejército. Eh, crear un ejército de super soldados que puedan lanzar a distintos planetas y todos esos, pues, eh, digamos que son fácilmente manejables porque les hemos disminuido, a lo mejor, algunas capacidades eh, mentales o, yo qué sé, eh, un poquito la, la guerra de los clones. Eh, ese es uno. Después otro es como... Eh, fábricas de, de órganos ¿no? como, como granjas eso ha salido también en muchas películas que también les rebajan a veces en muchos casos eh, ese, 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 ese cerebro ¿no? se lo dejan un poquito más dormido y a, muchas veces los han metido pues también en, en, en casas donde viven eh, todos juntos con unas reglas un poco cerradas y solamente han conocido eso no conocen el mundo exterior eh, cosas así, pues me acuerdo de la película esta de la isla, por ejemplo uh
1: -huh. pero me refiero a, a, a situaciones en las que sí importe la psicología del clon la psicología del clon y la, y la psicología del, del individuo cero llamémoslo así, de, del que parten los clones y es decir, ahí... eso que planteas me da igual que sean clones o que sea, lo que te digo, una máquina de hacer personas, da igual como sean las personas
0: sí, y ahí estaba la, la tercera que era, por ejemplo, clonar a tu hijo muerto.
1: Claro, esa es una buena. O sea, clonar a tu hijo muerto, es decir, tu hijo ha muerto, ¿vale? Eh, ya estás mal, quiero decir. No quiero decir, eres conocedor de su muerte, ¿no? Claro, claro. claro puede haber dos situaciones, que seas conocedor o que no. Que ya. Esa es otra. Pero siendo conocedor de su, de, de su muerte, le clonas... Esto es muy perturbante también. Le clonas, tienes un hijo otra vez, imaginemos que le clonas con la misma edad, ¿vale? Para que sea todo más fácil. Lo tienes de nuevo ahí con sus recuerdos, con todo. Imagínate que hemos podido clonar también los recuerdos y su mente. Obviamente no los recuerdos de su, de su muerte. Y le tienes ahí, pero tú sabes que ese es otro. O sea, no otro diferente, sino es tu hijo, pero no es el mismo individuo. Tu hijo de verdad ha muerto y sigue enterrado donde coño esté. ¿Sabes lo que te digo?
0: No, eso, es, eso es impresionante.
1: Bueno, claro, eh, tú tienes hijos, tú, tú puedes flipar más con esto que yo, ¿no? Pero tú, es, tú, o sea, ¿tú, tú harías algo así. A mí me parecería incluso más perturbador todavía,
0: porque ahí parece que conecto la, la muerte de uno con la vida del otro y como que en tu cerebro se puede llegar a nublar e incluso obligarte a, a olvidar eso, ¿no? Que, que murió. Eh, llega un momento que a lo mejor puedes llegar a conectar pero y si lo que estás haciendo es verlo nacer otra vez verlo crecer verlo volver a hacer las mismas cosas eh, aprender a hablar bueno eso eh, eso, eso debe ser eh, eso debe ser increíble debe, debe tener debes
1: tener pesadillas ah increíble de malo quieres decir no sí sí sí,
0: sí. Ah, abominable <risa>
1: Eh, porque ¿tú crees que volverías a ver cómo, que hace las mismas cosas?
0: Hombre, claro, si es una copia exacta si decimos que es una copia exacta eh, no, vamos, las mismas cosas no puede hacer porque aprenderá cosas distintas le pasarán cosas diferentes durante durante su crecimiento y habrá distintas eh, diferencias, no, sí. habrá pequeñas diferencias pero en base será, será parecido
1: ¿Pero tú crees que el entorno, cuánto influiría el entorno en un clon? Es decir, es que ese es un tema interesante que también se han hecho muchas investigaciones con gemelos. Hay muchísimos casos de gemelos que se han separado por accidente, por diversas razones, al nacer. Sí. Luego se han encontrado de mayores y se han hay una una mujer eh, americana que, que hace muchas investigaciones con esto. De hecho, mira, tenía por aquí apuntado, hizo una investigación con 137 casos de gemelos separados al nacer, a los cuales les hizo test de 15.000 preguntas y un montón de pruebas, exámenes, tal, ¿vale? La cosa es, son gemelos separados, imaginemos que son clones, separados en, en casas diferentes, países diferentes incluso, ambientes completamente diferentes, todo el su entorno es diferente. ¿Crees que hay algo permanente en, en esas personas, algo que es igual, que les ocurre de la misma manera, o al ser todo diferente son, son seres completamente distintos?
0: Yo creo que hay mitad y mitad. Hay una parte genética que la vamos a tener siempre, pero es que el entorno afecta muchísimo. Eh, si nos afectaba a nosotros cuando te sentabas con alguien más, digamos, despistado en clase te despistabas ¿no? si te sentabas con, con alguien que a lo mejor eh, le gustaba de, demasiado salir, pues a lo mejor si te caía bien, pues acababas saliendo mucho si te hubieses juntado con el empollón quizá eh, hubieses ser, estado todo el día estudiando, ¿no? incluso ese, ese detalle tan pequeño que es con quien te sientas en clase te afecta ¿no? Eh, imagínate un entorno familiar o en un país distinto está claro que te transformas entre comillas en otra persona pero a la vez, partiendo de esa de esa eh, información genética casi igual o muy parecida, eh, hay una parte de ti que, que sigue siendo, sigue siendo la, la misma, ¿no? Uh
1: -huh. es que el estudio este decía eh, que son o sea son mucho más parecidos de lo que podríamos imaginar en un, en un primer momento que hay cosas como, yo que sé, como posturas eh, que adoptan al, al estar sentados o al estar descansando de pie, o incluso hablaban de unos que cogían la botella de cerveza de la misma manera, incluso poniendo el meñique debajo. ¿Sabes? De estas cosas características de cada persona, que incluso habiendo estado separados, se reproducían en, en uno y en otro, o con habiendo se criado en ambientes completamente diferentes.
0: Eso es alucinante, la verdad.
1: Ya, la verdad que es, es... no sé. Es un poco... da, da que pensar, ¿no?
0: Sí, y, y esos son hermanos. Imagínate un clon, ¿no?
1: Claro, por eso. Que si eso es así con gemelos... ¿Cómo sería con clones? No lo sé. Pero bueno... <risa> Bueno, pues, eh, ¿quieres eh, comentar algo más o damos por zanjado el, el podcast de los clones?
0: Eh, no, lo, lo podemos, podemos zanjar. Iba a hablar de una película que me gustó mucho, pero como no sé si la has visto o, o, o la ha visto el resto de, de personas que nos pueden escuchar, eh, yo creo que lo pondremos en, 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 en los comentarios mejor.
1: Bueno, no, pero, pero está bien. Quiero decir, si... si... Como esto es, al final es un programa de ciencia ficción, a mí me gusta siempre que si podemos recomendar películas, cómics o, o novelas de ciencia ficción del tema que estamos tratando, pues tú tira para adelante. Lo que
0: pasa es que si ya comento... el, Digamos que en esta, en esta película está un poco escondido que va a decloración.
1: Ah, vale. <ríe> o sea que, sí, que si lo dices es un spoiler importante, ¿no?
0: Claro, estoy pensando ahora mientras estoy hablando... ¿Qué manera de decirlo para no fastidiarlo? No, no, no hay no, si, si en, en cuanto
1: digas el título, ya lo vas a fastidiar. O sea sí,
0: que... iba a dar, iba a dar como dos pistas para el que lo quiera saber y, y que el, el que no lo quiera saber, que no piense en las pistas. Yo qué sé, da igual, da igual, déjalo.
1: No, bueno, no escribiré
0: pero... en los comentarios y el que quiera leerlo, que baje más en, en la página y el que no, pues que se quede arriba.
1: Vale. De todas maneras, bueno, como esto también luego más tarde se publicará en Evox en e y allí no se puede hacer eso, pues nada, los de Evox lo sentimos mucho, os quedaréis con la duda. Bueno, siempre podéis, bueno, hay, en Evox hay comentarios, ¿no? Lo claro, no, no hay comentarios. Se, ¿Pero entonces, ¿se, puede, se puede responder?
0: Se puede. ¿Sí? No, pero eh, digamos que en, la, en el resumen que se hace del, del podcast se puede poner spoilers abajo. vale y entonces ahí abajo pues la, que vea spoiler ¡buah! que tire para arriba que se asuste que tire para arriba que lo cierre <risa> que no lo escuche
1: <risa> vale, me parece bien pero la, la película
0: acto. tengo que decir que me gustó mucho me, es una de esas películas que me llegó eh, me llegó de verdad me, me entristecí muchísimo al, al verla en, al final eh, cosa que hay decir que me estaba importando lo que le estaba pasando a los personajes y, e incluso el, el estilo ¿no? eh al filmarlo, los colores... Eh, yo lo vi muy muy bien tratado.
1: Vale, pues nada. Nos esperaremos a los comentarios para ver cuál es esa película. Eh, yo personalmente no recuerdo ninguna película, ningún libro de, de clores que me haya que me haya parecido interesante desde el punto de vista de, de los clones, ¿no? Que haya otras novelas que que, traten, que aparezcan clones por ahí, pero que no tengan importancia, pues sí, pero pero que trate sobre clones, no, no recuerdo ninguna ni, ninguna película en general. no, Ya te digo, por lo que he comentado antes, no me gustan porque se tratan desde un punto de vista que no no, no me crea el, el menor interés, la verdad.
0: Yeah. En, Entonces, con, dime, perdona, con, con respecto a... a... Lo que había dicho antes de, de la conciencia compartida en el libro este, no sé si lo he dicho bien, pero la justicia auxiliar de Anne Lecky, publicada en el 2013.
1: Vale, perfecto. Bueno, a, a, los clones han sido otro de los de los temas que se han tratado en el concurso en Stimit de, de Microcifi 256. Entonces, ahora al final de. Al final del programa os dejaremos las lecturas de los tres ganadores. ¿No, eh, Juan ¿Te parece bien? Porque hubo gente que comentó que los interludios se rompían un poco el ritmo de, del podcast. Entonces vamos a probar en esta ocasión a, a leer los tres ahora al final y a ver la, la gente qué opina. ¿Te parece? Perfecto,
0: me parece muy bien.
1: Vale. Pues nada, eh, si no tenemos nada más que decir, yo por mi parte no. ¿Tú quieres terminar con algo? Eh, sí, eh, este podcast
0: no lo he hecho yo, lo ha hecho mi clon <risa> eso, eso.
1: <risa> oye, pues no, no he notado la diferencia ¿eh?
0: no, no, es que somos iguales chaval
1: <risa> vale bueno, entonces eh, cerramos aquí, eh, yo no tengo nada más que decir ¿tú quieres añadir algo más?
0: no, nada, la verdad es que creo que hemos tocado más o menos los temas que, que nos gustan, que es dejarnos llevar un poco por la imaginación y pensar eh, pues eso, alguna historia de ciencia ficción que tenga que ver con, con el tema que propones
1: Eso es, bueno a mí me gustaría decir a la, a la gente que nos escucha que tanto en Steamit como en Evox, si a alguno se le ocurre algo ref referente a los clones un punto de vista que no hemos tratado aquí por favor que, que lo escriba que me encantaría me encantaría conocerlo, porque ya digo que me parece un tema tratado muy muy, muy corsetado que, que no se le ha dado todas las alas que se merece, yo creo que se podrían hacer historias super chulas con clones
0: había una que, que creo que se nos ha olvidado y nos gustó a los dos eh, que
1: se llamaba muy buen apunte, sí señor y menudo pedazo de spoiler que acabas de soltar
0: pues eso, entonces también va a ir. A lo, que, lo, lo podemos, lo podemos poner en los, en los ¿cómo se dice eso?
1: Comentarios. Eh, en los comentarios. Vale, bueno, esto te pondré un pi, vale, luego en, en postproducción, en cuando dices ¡M y a mí me pondré otro aquí. Pero, pero sí, por favor, leer. Si no, sin, bueno, es que es, es complicado esto, ¿no? Es decir, cómo puedo recomendar una película que es muy buena película. Claro en donde el tema que estamos tratando es el spoiler de la película.
0: Claro, se oculta. Es que pasa lo mismo con la otra que a mí me ha gustado mucho. Claro. Eh, si se lo digo a alguien se la recomiendo, hablando del tema de clones, eh, le estoy chafando la película porque no se sabe no se sabe bien lo que ocurre hasta que has pasado a lo mejor la, la, la mitad de la película un poco más. Entonces eh, le estoy chafando toda la intriga.
1: Vale, pues hagamos una cosa. <coughs> Eh, no vamos a poner los comentarios. El que quiera saber qué, qué películas son estas, que lo escriban en el comentario y nosotros le responderemos. Y así yo creo que, ¿sabes? Porque si lo dejamos en, en, en la descripción, a lo mejor alguien sin querer lo lee. Entonces, esto será una manera de que los que realmente lo queráis nos lo pidáis y a la vez podremos comprobar quién ha llegado hasta el minuto 56 del podcast. <risa>
0: <risa> o a quien le importa un huevo, enviarnos un, un comentario. <risa>
1: Correcto, entonces, eso. Si alguien quiere saber qué películas son, mmm, que nos lo diga y, y lo diremos encantados. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, eh, ha sido un placer, como siempre. Eh, espero que lo hayáis pasado bien. Espero que tú también, Juagarza. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Disfrutadlo mucho, pasadlo bien y sed buenos. Gracias, Tren. A ti, un abrazo Hasta luego. Hasta luego. Las profecías que nos tragamos, por Amaponiam. Todos los problemas del mundo han sido resueltos. Esa era la máxima que marcaba el universo de los últimos tiempos. Nada ni nadie era indispensable. Todo tenía solución, incluso la muerte. Cualquier elemento era sustituible. Era la cúspide de una raza perfecta, que antes se llamaba humanidad. Los últimos vestigios de la anterior civilización, aquella llena de defectos... Fueron extinguidos y enterrados. Ahora se imponía un nuevo orden que sepultaba al anterior, todos conformes con el nuevo fundamento. El final de una carrera había llegado para coronar de perfección la imperfecta naturaleza del hombre. La replicación biológica fue la última destacada de la ciencia para agotar la resistencia sobre la superioridad del nuevo mundo. Todo estaba decretado y no había ya nada que hacer. Las profecías se cumplieron, el hombre alcanzó la perfección. Muchos siglos antes había sido anunciado el advenimiento del superhombre. Toda noción de Dios fue derribada y enterrada. Aquellas profecías dibujaban el clímax del ingenio humano. Todos los que escuchaban o leían se emocionaban y deseaban poder pertenecer a ese tiempo en el que el hombre no tuviera nada de qué arrepentirse, por haberlo alcanzado todo. Todos deseaban pertenecer a ese deseable futuro sin fronteras. Perfecto era en todos sus caminos, había agotado ya todo defecto pero junto con los defectos se fueron también los sueños murió también el alma del hombre la razón misma de la existencia y la humanidad fue víctima de su propio engaño despojada para siempre de su propia esencia y su corazón convertido en gélido desperdicio Agua por Graciela Acevedo Eva Cerrando los ojos, se llena de imágenes. Una mujer. Un paisaje. Un tiempo. Eva. En el lugar perdido, junto al árbol del conocimiento. Eve. atendiendo a los enfermos de peste. Eve. Admirada, ante la máquina de vapor de Jerónimo Gallant. Ella. Eva. Un clon. Abrió los ojos. Del Trinity College salió hacia el Centro de Investigaciones de nanoestructuras Adaptables. Era experta en química de los materiales y biomoléculas... ...como lo habían sido su madre y su abuela. A los 18 años terminó estudios de psiquiatría en Cambridge. Siempre supo que era un clon. En su currículo constaba esa condición que abrió todas las puertas. Nació adulta, como Afrodita, sin angustias de infancia. Creció sin noción de culpa, sin impedimentos para pensar. Bordeando el río Life y en su viejo auto de levitación magnética... ...Eva tarareaba la antigua canción de los míticos Beatles... Lucía en el cielo con diamantes Alguien te llama, respondes, despacio Una chica con ojos de caleidoscopio Sentía un placer casi orgásmico Como el dar un mordisco a una manzana no transgénica En pocas horas, su propio clon, Agua, saldría en misión secreta Agua era su repetición, y la de su abuela Pero Eva había dado un salto estremecedor Logró que sus genes copiaran la estructura del titanio Produjo la versión de sí misma, robótica Su genealogía cerraría el círculo a la injusticia con la eternidad a favor, revisaría los efectos de la Torre de Babel. Era la primavera del año 2058, en Dublín. Conquista por Juagarsa Noté cómo el aire se hacía más pesado al descender. La conquista 327 tocó fondo con un golpe seco y luego pareció querer equilibrarse entre chirridos metálicos nadie se movía los ruidos cesaron y solo se oía el romper de las olas contra la nave la luz parpadeaba en la oscuridad tiñéndolo todo de un rojo premonitorio la armadura me apretaba el casco me oía respirar multiplicado por mil miré a mi derecha y me vi levantando el fusil con las dos manos comprobando la carga de Big blaster por última vez después lo hice aquí luego en la línea de atrás y así sucesivamente en una ola multitudinaria perfecta la luz se puso verde la exclusa se abrió clavándose en la orilla y la primera línea se desplomó al instante bajo una lluvia láser cegadora. Nos estaban esperando. Desplegamos escudos. Antes de pisar el agua ya estábamos en formación. Remontamos la primera duna y la explosión de nuestro transporte casi nos tira al suelo. El resto de conquistas sufrieron el mismo destino. Un círculo de trampillas surgieron de entre la arena y nuestras defensas cayeron bajo una emboscada demasiado perfecta. Un segundo ataque evitó que nos rearmásemos. Me volaron el casco y el brazo. Los granos de arena se pegaban en la carne abierta y calcinada a mi alrededor. Desde el suelo vi al enemigo acercarse. Bajó la cabeza. Mucho. Me reflejé en su visera hasta que me di cuenta de que no la llevaba puesta. Nuestros alientos se hicieron uno. «No puede ser», susurramos.